0: <risa> no que no No que no Yeah Bienvenidos a usted Al noveno episodio de hijos de nadie no, sí, Déjame hacerlo a mí por favor Hasta Bienvenidos a, eh, al noveno episodio Qué aburrido eh, El día de hoy soy yo Osvaldo flores. Aquí con ustedes Claro que sí, como cada semana y También Está hoy con nosotros el invitado especial. Invitadazo. Invitadazo. Medio, medio especial. No es tanto <risa> especial. Invitadazo. Sebastián Franco con nosotros. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy bien, Osvaldo. Gracias por invitarme a tu programa. No, sí. Cuando quieras puedes venir. Pero. ¿A qué no, no? No tanto. <risa> ¿A te va a decir ¿Qué es un ¿Por qué nah, Mira, ya, ya estás aburriendo a la audiencia Que <risa> es <risa> <risa> ¿Cómo estás entonces? Estoy bien, estoy aquí, eh, muy contento de estar a uh, un episodio de terminar la temporada Ya casi, se acaba esta travesía que iniciamos Capedas empieza también, ¿no? Sí, claro, es, es, una, es, una, es una travesía que se viene, o sea, es una, es una temporada Nosotros somos como, como Rocky Balboa Cuando <risa> no se imaginaba cuántas películas iba a haber como... Hasta Creed salió ahí ¿Cuál es la serie que más temporadas ha tenido? A ver tú qué eres. Grey's Anatomy. ¿Sí? ¿Cuántas 16. tiene? 16. Wow. No creo que es Doctor Who. En realidad creo Who? que es Doctor Who. Tiene quién sabe cuántas temporadas. Va a haber ¿no? más que las que hubo en Doctor Who. <risa> <risa> Pero ya entonces vamos a estar entrevistando a Michael Jackson, Elvis Presley, Los Simpson. Ah, no, claro, claro, claro que sí, definitivamente. ¿Cómo olvidar? Gracias. ¿Cómo a... olvidar a estos personajes amarillos? Gracias. A... <risa> Gracias al data, <risa> al data, al, da, al ingeniero, al datazo que nos dio aquí el ingeniero. Eh, me dio risa los personajes amarillos, pero bueno, el día de hoy estamos aquí para charlar acerca de ti, Sebas. Sí, es que hay que reconocer a la persona detrás del micro. ¿no? Claro, sí. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Sebastián Franco. ¿De dónde vienes? ¿De dónde soy, eres? soy de aquí de Puebla, de toda mi vida. Okay. Eh, para... Eres pipope, ¿no? Con, con mucho orgullo, como dicen por ahí. No, en, lo... en, en unos en, raps. En algunas rolas, ahí dicen. No, pues. Eh, tal vez usted no lo crea allá en casita, pero yo. Para el momento que usted bien, esté viendo este podcast, probablemente seguiré teniendo 29 años. Uh -huh. Los 22, ya. Ya cruzamos los 22. Estás viejo, ¿no? Nah, pues. Apenas entrando al tercer piso. Uf. Soy Ufas. Feliz. Las trufas. Y bueno, ¿qué, qué, 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 a ver tú, cómo, ¿cómo viene tu vida? ¿Desde dónde vienes? ¿Este qué te estudiaste? ¿Qué? De, en algo muy poblano tú o qué. <risa> sí, pues. Eh, sí, muy poblano. Yo básicamente estudié toda eh, mi carrera eh, primaria, secundaria. Carrera primaria, claro. Bueno, toda mi, <risa> mi educación primaria, ah. mi secundaria y mi preparatoria en escuela privada. Ok. Sí, eres muy poblano cool, entonces. Mi kinder se llamaba Garabatos. Oh. ¿Dónde es, estaba? ¿Dónde estaba? Estaba ahí por mi casa y por el circuito. Es que ahora... Y la, hay, no se sube. Hay un, hay un Garabatos Kindergarten <risa> que, que está por Avenida Margaritas. Ándale. Hay varios. Ah, no sé si sea okay. el mismo, no sé si sea el mismo, a lo mejor creció. Yo creo que sí es el mismo, ¿no? Debe ser ilegal, igual, listo este, poner Pues a lo mejor no estaba este pedo de registrar tu nombre en esos momentos. Me entiendo, me entiendo. Recuerdo mucho esta imagen de cuando iba en el kinder, que, que a mi mejor amigo que se llama Julián, un saludo Julián. Saludo, Julián. No Ay, sé qué es de ti. ¿También es tu mejor amigo? No, no, no. no, no, es no, mujer no mujer o sea, qué. fue mi mejor amigo del kinder y había un bully, que de él no recuerdo su nombre. Ajá. Y entonces estaba como esta puerta de, de vidrio. Ajá. De estas corredizas. Bueno, era la puerta de vidrio, ya... De ahí hablamos de otro estatus <risa> económico. <risa> Estaba esta puerta de vidrio, corrediza, y no sé por qué... El bully de del kinder, uh -huh. que además iba un año atrasado... Oh, pues sí, claro. Supongo que, que había violencia en casa. Claro. Eh, se enojó con con mi compañero, Julián, mi mejor amigo en ese momento. <risa> y que me lo empuja y choca con la puerta. Y mocos, que se rompe todo el cristal. Oh, y, pues, ese güey se levantó llorando con su mameluco todavía, así. Claro. Como, ¿Llevan mameluco? Pues es que era como... Eh, mameluco sin piernas, ¿no? Ya ya sabes, con estas playeras que... Que sí se conectan como mameluco aquí en, la, en el área genital. Ajá, ok. Pero que no era un mameluco completo. Y recuerdo que se levantó así con esa Leotardo, madre zafada. se llaman <ríe> Pues supongo, no sé cómo se llama, si se llaman igual para los niños... Pero se levantó todo espantado por el vidrio roto, así como... Claro, ¿Qué está claro. pasando? Y es Te una... cagaste. No, pues yo, estaba... yo no sabía qué hacer. No me lancé contra el bully, evidentemente. Solo recuerdo estar plasmado en el ahí en el salón del Garabatos. ¿Qué? Que además era una casa, ¿no? Claro, sí, sí. No, no, no era una escuela. Y decir, ¿qué está pasando? y, y un ahí... Saludo a Julián, no sé qué fue de ti. De ahí surgió, ¿no? Como todo este pedo de hacer un podcast y... No, hombre, no, o sea... No, hombre. De, de ahí yo ya tenía mi micrófono, yo estaba narrando lo que sucedía. <risa> ¡Se viene el bully del salón! <risa> no. eh, mira, cuando yo era chavillo, ahí con mi compa el Mike... Que ¿Qué años no... eran aquellos? Uf, no, pues ya estoy, te estoy hablando como del 96. Tú todavía ni nacías, ¿no? ¿96? ¿Esto es real? Sí, sí, sí. sí. Wow. Eh, cuando ya estaba como en... Empezaba la primaria, según yo... Uh -huh. Tal vez un poquito antes. Eh, recuerdo mucho que mi mamá tenía esta grabadora negra. Claro. Como de estas. Pues una grabadora de cassette, pues. Y yo compraba, bueno, más bien, pedía cassettes vírgenes. Eh, y nosotros los metíamos en la grabadora y fingíamos que grabábamos programas de radio, ¿no? Ok. Eh, desde ahí ya, ya ponía grabar. Y empezábamos a decir mamadas, básicamente lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Tú, tú, tú, tú y quiénes? Yo y mi compa Mike, okay. el, el Miguelito en ese momento. Ahora ya es Mike, ¿no? Porque la gente crece. El mismo Mike <risa> al que le mandaste saludos hace unos cuantos años. El mismísimo. ¡Órale! Sí, con él, con él empezamos a grabar. Recuerdo hasta había una rola que dedicábamos ahí, una miscelánea. Uh -huh. eh, narrábamos cosas, contábamos historias. Pero desde ahí ya surgía como... ¿Esos el, no estoy, ¿Todavía existen? O pues ya, se, seguramente ya el cassette debe andar por ahí, no sé dónde esté. Claro. Pero estaría cagado recuperarlo en algún momento, ¿no? Sí, sí. Y, y de ahí como que surge... Pues yo no sabía que iba a llegar a este momento de mi vida, ¿no? Sí, claro. Pero desde ahí ya existía esta afición por el radiosonido, ¿no? Por el... Decir cosas. O por ¿no? el audio, ¿no? Ajá, decir cosas, pero grabadas. ¿no? Sí, pues sí. Es... Para que eventualmente alguien las escuche. Y aunque fueras tú mismo, ¿no? O sea, yo creo que te, la magia también era en decir cosas y después escucharlas tú mismo y decir, órale. Es que te voy a decir la verdad, Osvaldo. ¿Qué es esto? Mi, mi queridísimo Osvaldo, yo ¿Eh? era una persona hilarante. <risa> <risa> Qué asco me das, pero continúa, por favor. No, pues sí, me daba mucha risa escucharme, ¿no? O sea, de, soy Leo. <risa> sí. Ojo ahí, esta persona que tenemos enfrente, creen los horóscopos. Entonces hay que tenerle cuidado, ¿no? <risa> va a ser un mal día hoy. <risa> si eres Leo como yo, va a ser un mal día. Ten cuidado. Tu número de la suerte es <risa> veintiuno Y también es el número del Melate. ¡Claro uh, sí! ¿Cuántos números son del Melate? Como seis ¿no? Ahí el, el, el productor sabe. Siete y el. ¿Cómo se llama? El. El extra. Es que yo no sé de esas madres. Son seis, revanche de revanchita. Ándale. Ajá, yo no sé si es este, el impuesto para el idiota, dicen por ahí. <risa> pues yo recuerdo mucho. <risa> <risa> recuerdo mucho en la prepa que un profesor nos puso como esta entrevista que le hacían a Marco Antonio de, uh, Regil. Ajá. Donde ese güey decía. De Regil, ¿no? Ajá. De, de Regil. <risa> le decía, le decía como que el melate. Era una manera de seguir manipulando al pueblo, ¿no? Pues Porque sí seguías aspirando a ser rico sin hacer nada, ¿no? Y entonces tú seguías comprando tu melate, seguías aquí buscando tus números, pero pues a eso le quita la magia la lotería. Pues es que ¿qué te digo de la lotería? Es que ya lo dijo de todo Alex Fernández de la lotería ya los dijo. Ya lo, ya lo dijo todo. <ríe> Yo no tengo nada más que decir. La muerte. El la valiente, mano. El valiente. Claro. Las caras. La sandía. Pero síguenos contando de dónde proviene todo este pedo, este bagaje que traes. Porque ya nos contaste que en el kinder se rompió una puerta, <ríe> queda de cristal. No, y... pues, o sea, yo toda mi vida estudié en escuela eh, particular, okay. ¿no? Que justo ahora. Ya... Bueno, no toda tu vida. Toda mi vida antes de entrar a la universidad. Ok, ok. Eh, estudié en escuela particular. Eh, un dato curioso del ingeniero y yo, es que estudiamos en la misma escuela, en el Ángeles Uf, un, un saludazo un saludazo a los poblanos porque es una escuela súper es, poblana sí, es muy católica sí. y Ojetes, me, me dejaron de invitar a las fiestas que <risa> también hacías sí. feo Dan? Ay, la neta sí <risa> a mí ya tampoco me llega mi invitación y por co correo co de... y cosas peores <risa> <risa> ya me, no me lo merezco <risa> a mí ya no me llega mi invitación por correo de te invitamos a la comida de no antes sí sí, sí te sí llegaba. Me llegaba órale ¿y fuiste? Eh, sí ah, como a dos ¿y cómo es eso? pues no tan divertido ¿no? <risa> Pero, <risa> porque en la prepa como que te llevas bien muy bien con tu salón Ajá. y después ya conoces a gente que tiene gustos similares a los tuyos mm. Y ya no te llevas también con ellos, ¿no? no como okay. que este güey quiere ser contador, este güey quiere estar en la política. Bueno, pero es que eso depende mucho de dónde estudies, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Así, sí, para para sí. mí, entrar a la UAP fue eh, abrir los ojos un chingo. Ok. Y también un poco como. Eh, imagínate este perrito que siempre ha estado encerrado en la cochera. Y, lo saca, y es... de repente le dejas abierta la puerta. Uf, Uf. no mames, desbocado, güey. Eso ah. fue para ti. ¿Qué tí? pedo, güey? ¿Vamos a la clama o qué, güey? Eso fue para ti. Entrar a la WAP, <risa> O sea, por parte, ¿no? Como, no mames, ¿me puedo volar las clases? ¿Me estás claro. diciendo que puedo faltar a mis clases de educación? ¿A lo que yo debería aprender? ¿Puedo irme a echar unas chelas en vez de estar en clase? Sí, eso fue un poco la universidad para mí. Pero ya estamos en la universidad. ¿Tienes algo más que decirnos acerca de tu educación antes de eso? Pues, ¿qué te digo? Eh, misa los viernes primero honores a la bandera. ¿Te dan misa en la escuela? Claro que sí, pues era una escuela católica. ¡Qué asco! Pues sí, pues yo no criticaba esas cosas, creía que era, que era la norma, ¿no? Creía que todos eh, pasaban por la misma circunstancia que yo. ¿Y pues. rezabas bien chido? Nah, pues yo sí me quedaba callado porque decía, ¿ahora ¿cómo voy a rezar si yo no creo en esto? Es yeah. que aparte eres cato, ¿no? Yo era eh, cato, ponqueto. Ah, eh... Escuchabas a Green Day, ¿no? Uf. Mis favoritos. Green Day, eh, Blink-182, Forty 41. Blancón, Blancón. Ah, pues estas bandas que además a mí me presentó MTV, ¿no? Porque tú, sí, tú sí, ya sí, tuviste sí, sí. la facilidad de poder ingresar a tu motor de búsqueda de YouTube y buscar la banda que querías, ¿no? Uh -huh. Yo todavía tuve que checar los discos de mi hermano, que también Metallica, eh, claro. todas esas bandas. Sleep not era otro México Sí, nada no, eran otros, era otro internet <risa> No existe internet no, yo, aquí A mí, o sea, yo todavía conectaba Mi computadora por el cable del teléfono Y si llegaba una, ¿Una llamada Una llamada, ah, no, eso me tocó hasta a mí ¿eh? Ah, bueno, es que eras de azúcar <risa> <risa> Excelente comentario <risa> Continuamos <risa> Volvemos con la comedia Y pues eh, Yo ahí en En la prepa como que me fui dando color que... Como que todos mis compañeros ya tenían... La mayoría de mis compañeros ya tenían como su vida prevista para unos 10 años en adelante. Y yo decía, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Así que... Eh, me gustaba... También tuve una banda, me gustaba el punk. Tenía mi guitarra, era guitarrista. Según, ¿no? Así porque tampoco fui tan dotado, tampoco le metí tanto tiempo. Porque, ¿Pero ¿Tú qué querías ser? Pues en ese momento pensaba como en ah, pues a lo mejor quiero ser escritor, a lo mejor quiero ser músico. Lo, o sea, como que las artes siempre estuvieron ahí. Pero de dónde viene tanta contracultura, güey. O sea, ¿de dónde sacas tú esto de quieres ser esto y no quiero ser algo como tan. tan de línea? Porque si tú me dices que estabas en este tipo de escuela y tenías este tipo de compañeros, ¿por qué no tenías esta, esta madre tan. tan, pues, lineal que. ...pudiste haber tenido, ¿no? Pues es que a lo mejor como a ti... Eh, los, eh, ...los videoclips... ...fueron como parte fundamental de... ...de quien soy ahora, ¿no? Como eh, la expresión... ...mediante el video... ...porque también en la prepa teníamos como... ...mi jefa se compró una handicap ...todavía de un 8 milímetros y ese pedo... Simón. ...y nosotros empezamos a grabar sketches ...sketch muy tontos, ¿no? No tan graciosos, pero... ...como que de ahí... Eh, lo visual siempre me llamó la atención, ¿no? Claro. Pero como que en todas, las en todas las propuestas, en las materias y en todo esto, no había algo tan visual, ¿no? Sí. O sea, justo eh, yo estudié... Mi primera carrera fue comunicación, no la terminé, por cierto. ¿Pero por qué quisiste entrar a comunicación? Eh, justo porque eh, comunicación eh, era lo más cercano como a cine, ¿no? O sea, cuando yo iba a entrar a la uni, estaba cine, pero en la UPAEP entonces pues, dije nada más no ahora ahora Cristo va a dirigir mis cortos decía yo <risa> un saludo a la paella <risa> un saludo a Cristo también allá ay pero pero creo que lo tiene más merecido Cristo la Porque, Sí. Un saludo a Cristo. El mejor hippie de la historia. Sí, no, un, un, todo un poeta, un filósofo, claro un sí. pensador, uf, un influencer. Era todo Cristo. Un drogadicto seguramente. Bien. <risa> Pero entonces continuamos. Eh. Dijiste en la UPAEP en él. Entonces lo, lo más cercano a la creación de contenido que tenía en ese momento pues era la WAP. Ajá. Uh -huh. Eh, y también a mi alcance económico, ¿no? Porque mm. eh, definitivamente el pagar una escuela privada, eh, en prepa y en secundaria, no es tan caro como pagar una universidad privada, ¿no? Claro. Eh, como la en ese momento, como... Eh, creo que también existía algo como de cine en la Ibero, pero era como un derivado de comunicación. Aparte se encarece más, ¿no? La Ibero es más cara que la UPAEP. Sí, sí, Claro entonces pues yo dije yo no tenía pedos en la UAP, no así como pues te gustaba y es pues es que tampoco entendía como muchas cosas que ahora entiendo no como eh, que, lo que de qué se trata una escuela eh, de, pública pública exactamente no y justo como eh, entrar a la UAP me ayudó a reconocer eh, como a explotar un poco la burbuja que tenía yo no así como de mi, mi burbuja de privilegios de, de tomar misa los viernes primero. Del patriarcado. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Exacto. Se, se tumba y entonces eh, eh, entro con ideas muy distintas a las que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y muchas visiones del mundo muy distintas que me hacen reflexionar sobre eh, mi posición socioeconómica y sobre quién es Sebas, ¿no? O sea, que... Pues... Justo en El Ángeles yo no, er, yo no era el más privilegiado tampoco, ¿no? Y, pero eh, sí veía a, a mis compañeros como con ciertos privilegios y creo que eso también es lo que me hace como posicionarme en yo no quiero ser como ellos, ¿no? Porque en primera no tengo... <ríe> ...la posi posibilidad de ser como ellos, ¿no? Pero, ¿Pero tenías esta idea de no ser como ellos? Sí, o sea, Porque... no, no tan crítica, ¿no? No no entendía el por qué. Yo Ajá, no, no con tanto entendimiento. Ajá, yo no alcanzaba ni tenía okay. la posibilidad de ser como ellos... ...pero veía que sí estaba muy lejos... ...y veía que, pues, por ejemplo, a mí me gustaba... Eh, ...salir más a la calle... ...me gustaba eh, más, te digo, la patineta... sí 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 me iba de pronto... Eh, con ...yo solo a algún parque a echar eh, el skate con la banda... Y así, ¿no? como Claro, porque pero, pero también está de huevos que, que, que tuvieras esta visión porque he escuchado historias de banda que justamente tienen estos compañeros y esta vida y la verga y al contrario, es una visión como más este... de querer ese pedo, ¿no? Más aspiracional a Ajá. esas cosas. Ajá, pero justo como... Por ejemplo, eh, desde segundo o tercero de prepa entre los 16, 17 y 18 años nosotros ya, ya íbamos de antro, okay. ¿no ¿sabes? Como morros mecos que nos... Que, que, pues eso es lo que está chido. Sí, sí. Y entonces ir a Cholula era todo un trip, ¿no? Claro. Porque eh, yo salía con mis 50, 100 varos y mis compañeros traían un chico de varo más y era muy raro, ¿no? O sea, como que... No entendía el porqué de, de esas circunstancias, ¿no? Más bien ahí, y ahí pensaba como, ay, ¿por qué mi jefa no me daba más varo, no? Porque también sí, sí. debo aceptar que era un chamaco meco, güey, que no era claro. tan crítico. Entendías más el hecho del por qué estos pendejos tienen más varo para gastar. Ajá, ah, que tampoco pensaba que eran pendejos, ¿no? O sea, eh, okay. so solo eran mis compas, pero pues sí, sí sentía como esa diferencia, ¿no? que pues, en ese momento no le, no le podía poner como nombre de diferencia de clase o de diferencia de estatus social o de diferencia de estatus socioeconómico, pero que sí sí ya notaba la diferencia, ¿no? Claro. Y, y que siempre me gustó este lado creativo, ¿no? Yo también, eh, como en el podcast del Dan nos contó que él dibujaba sus cocoons, yo también en algún momento entré a dibujar anime, entré a dibujar como... Pues justo ahora ver anime no es tan raro, ¿no? Como... Oye, pero ¿crees crees crees tú que aparte de, de las diferencias socioeconómicas que tenías como con tus compas, era también una idea de tus jefes de darte como cierto tipo de educación? Claro, no, como, no pues sí. Como que no te daban tanto varo, pero no porque no lo tuvieran para dártelo, sino más bien porque querían decirte... Pues no te vamos a dar tanto varo porque no queremos que seas pendejo, ¿no? <risa> pues podría ser. Es algo que no me he puesto a reflexionar realmente, pero okay. tampoco es algo que me haya afectado realmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, pues, ¿vamos a hacer un pequeño corte? <risa> <risa> vamos a un corte, gente, mi gente. Y venimos a escuchar al Sebas hablar de su vida y de las cosas que lo marcaron para llegar hasta donde está. Y no solo de que de lo hoy. marcaron, sino de cosas que les fue bien chido. Y bueno, ahorita regresamos. Ahorita van a ver qué pedo. <ríe> ahorita vemos qué pedo. Bye. Bye. Oh, disculpen, no los vi ahí. Ay. Hola, soy Javier. ¿Estás harto de ver ese contenido basura en la televisión? Pues hoy te traigo la respuesta. El contenido favorito de adultos y grandes. ¿Ya sabes de qué hablo? ¡Hijos de nadie! bueno bueno, buenas es, Sí, está bueno. Nos gustó, nosotros nos gustó. Véanlo, este. ¿Aún no lo tienes claro? ¡Mira este güey! está, cagado, güey. Ahora ya lo sabes. ¡Hijos de nadie! Todos los lunes, míralas. Sí. ¡Oh! No, Dios de y sí, señor. Sí, sí señor. Y y y estamos de vuelta. <risa> y si como quiera que la rima yo la vengo mano. Estamos de vuelta en esta que es El, El noveno episodio. Vi. El C más. El Semas. Sebas bajos. Uf, de Eso ya, ya pasó mucho tiempo. ¿no? Bueno pues, este, continuamos, ¿no? Con esta entrevista con Sebas, el hombre que pues, está haciendo las preguntas regularmente y que ahora pues las preguntas van a él. Y pues. Nos quedamos justo con esto, ¿no? El, el que estamos hablando? Pues sí, eh, entré a la universidad Por allá del 2010 Mi primera carrera trunca. Tú eh, tienes una carrera trunca, ¿no? Sí Por ahora ¿Y qué pasó por ahí? Pues entré a Comunicación Y los primeros semestres para A la UAP A la UAP Ajá, entra comunicación a la UAP y los primeros semestres de comunicación para alguien que busca hacer contenido audiovisual son maravillosos. Porque te dan todo el contenido. Para aquellos, para aquellos que no sean de, de, de Puebla y que no sepan qué es la UAP y para aquellos que no sean de México. ¡Ay! ¡Qué mamado! Ajá, es que sí nos escuchan allá en Colombia, en Venezuela. <risa> ¿En Irak? Claro no? sí. Uno el Irak allá. allá. llega, pero allá llega. Seguro es un repetidor nomás, pero bueno. Danos, este, views. <risa> este Danos, play La PAP es, pues es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad pública. Uh -huh. Y pues el Sebas nos venía diciendo que venía de escuelas privadas. Y entró entro en una escuela pública, ah. donde decido estudiar comunicación. E insisto y repito, eh, me explayo, regreso, a decir que la WAP, los primeros semestres en comunicación, eh, pues tú dices, sí a huevo, vamos a hacer contenido, ¿no? Vamos a crear contenido audiovisual, que eso es lo que me llamaba mucho la atención antes de entrar al cine. Te digo, ya estaba grabando con la cámara la Handycam, eh, mm. contenido audiovisual, sketches, eh. Y entrar aquí fue como a huevo, ¿no? Como que sí nos están enseñando cómo funciona. Bueno, nos dan clases de foto, nos dan clases de radio, nos dan clases de eh, este, audiovisual. Creo que había uno, dos y tres, pero era más como... Déjame de... corregir eso. Jamás nos dieron clase de radio. El cabrón que nos lo daba, creo que fue dos veces. <risa> ah, y nos hicieron grabar un libro vaquero. Estaba borracho, dice el Dan. Nos hicieron grabar... <risa> no, un... literal no iba. Así, okay. eh, fue, fue dos veces y nada más a decirnos qué chingón era en la radio. Fuera uh, bueno que fuera borracho, aunque sea, ¿no? ¿eh? Sí. Ojalá. Sí, no, pues nada más no iba, Simón, Pero eh, me gustó. Eh, no iba, pero lo que me, a mí me llamó la atención como este morro nuevo que dice, sí, profesores de aquí. Eh, Chidos. Nos dejó grabar un... que hiciéramos una radionovela de un, de un cuento vaquero, ¿no? Okay. Y a pesar de que nosotros solo hicimos como un cuarto de, de toda la historia del libro vaquero y todos hicieron los 20 minutos, creo que fue el mejor producido. Ah, muy o, irresponsable de tu parte, ¿eh? Nah, pues es que todos bien aburridos, ahí <risa> me, 40 minutos y como formato de novela, de Televisa, así de, uh, ¿Y qué tal estaba el tuyo, eh? Buenísimo. <risa> Sí, había una parte Cuidado la... con la dinamita Volaremos todos <risa> Había una parte donde se metían unos criminales a un tren y Se hicieron había... verga Y tenían dinamita O sea, el... tú lo hiciste con el Dan Simón Y como el Dan ¡Órale! había estudiado en la VM Nos prestaron la, 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 la El estudio de radio O el foro de radio De ahí, de la VM. Sí, UVM. nos prestaron <risa> Y ahí grabamos y estuvo chido, ¿no? Como el primer acercamiento también al radio, ¿no? Porque claro. eh, si, si algo he escuchado repetidas, me, repetidas veces en mi vida de varios compañeros o de varios amigos eh, o de varios conocidos que me dicen, es que tu voz como que me gustaría escucharla en algún lado, ¿no? Te A lo mejor querían que les susurrara, ¿no? Así sí, al oído. Sí. Serían un Sácalas, ASMR saca las chelas. Pero aquí la, 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 la voz chida de hijos de nadie Es que no hay, está to difícil o sea, Tenemos el mismo tono to to Todos sabemos quién la tiene Sí, a ver. Ahí en los comentarios vaya usted A la caja de comentarios <risa> y díganos ¿Quién es la voz chida de hijos de nadie? Jordi <risa> Entonces yo, yo intenté estudiar comunicación un rato ¿no? eh... Un ratote Sí, un te. ¿Cuánto tiempo estuviste en comunicación? Seis años. Okay. En una carrera de cuatro. <risa> <risa> Eres un fósil? Sí, era. Pero... ¿Pero un fósil chido? Siempre. <risa> chido siempre, ¿no? Pero me dejó de llamar la atención, ¿no? Como que... Eh, de pronto me perdí en las clases. Te digo, como... Justo como me di cuenta de que podía salirme de las clases... Y poder claro. salir a echar desmadre... Pues eso me llamó un poco más. Y conocí una banda muy chida... Echando y, desmadre. Y va a sonar, va, va a sonar chaquetón, ¿no? Ah. Pero también me conocí a mí mismo, bro. Uf. ¿Pero qué te, qué, qué te hizo conocerte a ti mismo? La marihuana. ¿Sí? O sí. sea, ¿pero solo la marihuana? No, bueno, o sea, convivir con toda esta banda, ¿no? Con ideas bien distintas, ¿no? Eso fue después. Ya vi tus cejitas, <risa> pero eso, eso fue después. Ok. Eh y con, con esta madre pues empecé a escuchar la música de maneras distintas, empecé a ver las pelis de maneras distintas, empecé a ver las series de manera distinta. Como nos pasa que, a que, todos. que en realidad solo es concentrarte, ¿no? Sí, exactamente. Concentrarte exactamente. más en un punto, ¿no? Tampoco es algo que abra las puertas de la percepción. Bueno, sí, un poco, pero... Pero muy poco. Ah, tampoco es como, ay, cambió mi vida, ¿no? Porque solo te hace concentrarte en, en real... cosas que te están agradando demasiado. Ajá, porque si lo, también si lo viéramos desde el patrón capitalista, de, del camino dictado, pues yo ya perdí seis años de mi vida eh, en ese pedo, ¿no? Sí, que, sí. Que, al, que, al, que al mismo tiempo no me arrepiento, digo es extraño que cuando entré a cine en 2018 yo ya con 27 años eh, y que todos tenían entre 19, 17 y 18 años eh, yo no sentí tanto la brecha genera generacional, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo eh, al entrar yo ya concentrado en que quería hacer cine pues las clases no se hacen tan tediosas como podía notar en otros compañeros que salen con la misma dinámica de prepa esperando a que el profesor les entregue todo lo que ellos deben saber como para poder hacer cine, ¿no? Es que exactamente, creo que tenemos ahí algo en común y es que al menos perdimos, al menos hablo de mi parte, uno o dos años antes de entrar a lo que de verdad nos gusta y que sí vemos mucho como... Como hay banda que quiere seguir teniendo clases como en la prepa, ¿no? Que te vayan correteando y que todo este pedo. Y que se quejan mucho de cosas, ¿no? De cosas que no ah, que, quejarte, que te tocan güey. a ti ya. Exacto, o sea, sí, que, sí, que sí. ya te corresponden a ti hacerlas, ¿no? Que no le puedes cargar toda esa carga al profesor. Porque el profesor solo está impartiendo lo, el plan curricular. Y que no estamos hablando de tareas, ¿no? Porque aunque yo soy una persona que no hace tareas y que no me gustaron nunca las tareas. Estamos hablando más de, de nutrirte afuera, ¿no? Sí, de, 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 pues de informarte, de, de ver películas, de reconocer. Ve, de o saber. Sea, estás estudiando cine, güey, ve películas, nomás ve películas. Sí, pues eh, de, casi. Mínimo. A ti que te gustan las entrevistas. <risa> Exacto. Pues casi todos los cineastas no estudiaron cine, ¿no? Y muchos de los cineastas son eh, o sociólogos o antropólogos... O, o no estudiaron nada, pero vieron mucho cine, O wey. se clavan, Exactamente. ¿no? Es, es banda clavada, ¿no? El sí, punto sí, solo sí. es clavarte, ¿no? Y también creo que vivimos en un mundo eh, o en una sociedad eh, mundo. Just, justo ahora... ¿Ya se acabó el, el podcast otra vez? Vivimos en una sociedad. ¿Qué? O sea, vivimos en una sociedad que... Eh, como si fuera... El, como si... Eh, las materias fueron fútbol, ¿no? Que, por ejemplo, los futbolistas, Uf. si no debutaste a los 19 años, claro. ya vas lejos. Ya la vas perdiendo. Y que si de pronto a los 25 apenas estás empezando, es no mames, güey. Así, tenemos un chingo de vida, güey, así como... Sí, pero, porque esto no es fútbol, esto no es físico, esto es más ajá, intelectual, intelectual y de, de experiencias y que a veces no puedes contar las cosas y, si no entiendes cómo funciona el mundo. Un sentimiento, el mundo. Y eh, exactamente, ajá. y que la mayoría de los, de los cineastas eh, hace como sus primeras películas o si no sus grandes películas. A, a los 30 años, güey. Ajá, o sea, ahí ya, ya voy tarde, ¿no? <risa> no, bueno, pero... pero ahí, o sea, estoy diciendo la mayoría. Ajá, ah, pero hay muchos Porque muchos, muchos llegan más, ¿no? después, Sí, también sea... muchos, eh, por ejemplo, novelistas Muy o pocos eso. llegan antes. Ajá, y muchos novelistas eh, también empiezan como a escribir o su primera obra chida es hasta los 45. Sí, exactamente. O sea, ya, ya que entiendes y ya tienes... Eh, primero una visión de la vida ya concreta, ¿no? Porque cuando eres morro todavía sigues como absorbiendo de todos lados y agarrando de todos lados y no entiendes de, 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 como totalmente qué es lo que quieres decir, ¿no? Exactamente. O sea, a lo mejor eh, sabes qué quieres decir, pero no tienes un discurso propio. Y, y eso es bien peligroso porque también eh, cuando llenas tu obra de discursos de otras personas, pues en realidad no estás lo diciendo claro. lo tuyo, ¿no? Estás diciendo lo que... Eh, el mundo te, te está empuja, diciendo a ti. Ajá, que lo que el mundo te empuja a decir, ¿no? O sea, que definitivamente hay frustración, que definitivamente hay ansiedad, que definitivamente hay depresión, eh, pero pues también es por eso, ¿no? Porque también eh, vivimos en un mundo donde las redes eh, vemos a tanta gente exitosa, tan joven, y que nos hace pensar, no, es que yo ya voy tarde, ¿no? Pero ¿tarde para qué, güey? Para empezar, ¿no? Pero, y, eh, y es que justamente... Hay una, hay una frase, güey, de una película que vi que no es tan buena, güey. Ni, <risa> ni es tan buena. Pero estaba que, la frase. Se, se llama Música, Fiesta y Amigos en español. La de Zac, Zac Efron, donde te enseña a, a ser DJ. Y el, el DJ viejo, que le está enseñando a este güey, qué pedo, le dice algo así como que en realidad no eres un, un ser humano hasta que... No eres una persona hasta que, tiene 27, hasta que tienes 27 años, porque hasta entonces te empiezan a pasar cosas trascendentes, ¿no? Como que se muere tu jefa, se muere un familiar tuyo, tu amigo o la verga, y, y empiezas a agarrar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y de un modo culero empiezas a... Pues madurar de otra forma, Que en ¿no? realidad no es un modo culero, es un modo natural, ¿no? Ajá, Pero exactamente. Pero que tampoco te enseñan a lidiar con la muerte, tampoco te enseñan a, a lidiar se con tus sentimientos. Por eso se vuelve culero. Y justo en este sistema patriarcal, como decía el Dan, de... de, de Dan sabio, Miles, el Dan. Eh, como vato, no te enseñan a lidiar contigo mismo, ¿no? Te, te enseñan que la respuesta primaria a tus emociones son violentas, son violentas, ¿no? Y que si eres violento, eh, es, eh, es tu culpa, ¿no? Es y luego como... me piden que cambie. Y luego me piden que cambie, dice el Z Tangana, ¿no? Uf. así como me enseñas a ser violento y luego me dices, cambia, no? O sea, tenemos muchas cargas eh, sociales, tenemos muchas cargas y muchas presiones que no nos corresponden, por... pero que vienen de generaciones y siglos y décadas de... de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas y que nos cuesta mucho entender. Y cómo a tus 17 años, cuando tu mayor impulso o 18 años que apenas estás aprendiendo a controlar esa ira de cuando eres morro, de cuando apenas estás enco eh, aprendiendo a controlar tus emociones, te piden que ya estés narrando cosas, ¿no? Sí, o no, o sea, no Bien, Tú vienes con lo rebelde, güey. Del mundo. O sea, definitivamente hay cosas que decir, ¿no? Pero qué tan profundas pueden ser, ¿no? Y tampoco es que esté criticando a quienes lo han hecho, ¿no? Porque hay gente que se sensibiliza desde Muy antes. Muy talentosa. Ajá. y Pero también tiene que ver con un manejo de emociones de, por, por muchas cosas y por muchas razones. ¿no? Y, y justo eh, creo que eh, lo que quiero decir con todo esto es que no importa el momento que quieras estudiar o lo que quieras estudiar o lo que quieras hacer como que siempre es el momento adecuado no simplemente es enfocarte y hacerlo no y claro. que a veces es pesado no para personas por ejemplo yo que ya voy a cumplir los 30 de pronto sientes el peso de estos morros que se están correteando pero después como que a ver calma no como que pues, ellos están en su camino y tú estás es en tu camino no eh, no hay pedo, güey. Eventualmente lo vas a hacer si es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y que la búsqueda no se detiene, ¿no? No es como que de pronto tengas 40 años y ya. Y ya, es que, es, ya soy quien soy porque se, seguimos en constante evolución y en transformación, ¿no? Y es que creo que se viene dando, güey. O sea, tanto... Eh, creo que... O sea, tú nos... Al menos hablamos de que... De, ha, hablemos de, 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 de esta... ...cosas, ¿no? Donde entramos a cine... ...esta generación... Uh -huh. ...en donde compartimos la generación... ...y... ...tú nos enseñaste cosas, ¿no? Porque ya tenías... ...un chorro de cosas que enseñarnos... ...y nos hiciste saber cosas... ...que está de huevos, güey, o sea... ...tú nos diste un putero... ...de conocimiento porque pues tú ya tenías... ...todo este bagaje, ¿no? Mis niños. <risa> no, pero ahí viene lo de... Lo, 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 ...lo de vuelta, ¿no? Porque también nosotros... ...te enseñamos un chorro de cosas... Que, que igual y, y no te lo enseñamos nosotros como personas, así como de yo, Osvaldo, te enseñé esto. No, 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 pero como generación te enseñamos también un chorro de cosas eh, que no solo yo, ¿no? Así un, un, gente importante que hubo en tu vida que, que venían de generaciones más abajo, ¿no? Claro, es y que... que te enseñamos cosas que, que, que debes saber, ¿no? Y, y, y que tú también por eso ya estás con una mente más acá y también más actual, porque hubo gente que te enseñó cosas más actuales, güey. Sí, no, no. O sea, que mi decisión de estudiar cine también tiene que ver mucho con las amistades que tuve en ese momento y que veía que estaban estudiando cine y estaban haciendo todo esto y era como, no mames, yo, es lo que yo quiero hacer, ¿no? En comunicación no iba a encontrar esto porque además, como que hay algo... Algo que sí aprecio mucho de la escuela de cine para todos los que no les gusta es que te hacen trabajar en equipo, ¿no? Sí. Y yo estando en comunicación eh, seis años, <ríe> eh, como trabajar en equipo con otras generaciones... Solo son, son en proyectos como que no vienen de la escuela, ¿no? O sea, como que no, como que no entienden la particularidad que tiene ARPA de eh, fomentar e esos valores, ¿no? Y, de, y que a veces también me caga porque, ok, tú ya eres un vato de séptimo y te toca trabajar con alguien de tercero y lo estás cagando porque, pues, ¿cómo no vas a ver, güey? Pues no sabe porque no ha pasado por eso, güey. Así, eh, nos cuesta mucho eh, soltar el conocimiento, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que al chile la banda sí tiene que aprender. Hay, hay ciertas cosas que al chile la banda sí tiene que, que estudiar por, sí, por, por ellos mismos. Pero también hay cosas que tú les puedes facilitar, ¿no? Hay cosas que tú les puedes entregar a ellos porque tú ya estuviste ahí, porque tú ya reconoces cómo es ese campo, porque tú ya reconoces todo eso. O sea, eh, creo que la educación, no, eh, o lo que a mí me gusta de ARPA, que veo que muchos, eh, o sea, tampoco es la escuela arpa, tan arpa, chida, ¿no? Para, para los que no saben, ARPA es la escuela de artes visuales de la UAP. Ajá. Y... Artes visuales. No, artes uh, plásticas y, a, y audiovisuales y visuales, ¿sí? de la UAP. Ajá. Que es la escuela de cine en la que estudiamos. Exactamente. Que todavía no es facultad, sigue siendo escuela. Pero que justo como escuela y como universidad tenemos que entender que toda la carga no va a los profesores, ¿no? Que claro. el alumnado también enseña, ¿no? Y que deberíamos ser una comunidad mucho más abierta a poder enseñar a otros alumnos, ¿no? Y sé que sí sucede. Sucede Pero, mucho, pero a veces wey. lo enseñamos solo con círculos cercanos. Claro. Y también sé que somos muy snobs. Y sé que somos remamadores. Sí, somos. Y nos duele mucho también enseñar conocimiento a banda que decimos... Ay, es que esta banda no, ¿no? Pero algo que yo veo, por ejemplo, en ti específicamente... Gracias. Es que eres un pendejo. Sí. <risa> <risa> Nada, Correo es cierto. De no Nada, es cierto. Este, es que... Todos. Es que... Sí, 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 todos. Pero... No, no, no. A lo que iba es que veo mucho en ti que aparte de enseñar mucho... Tienes mucho que recibir y lo recibes sin un pedo. Y está bien chido, güey, porque... Eh, como que has agarrado este pedo de aprender, ¿no? Y de aprender de quien venga. No importa que el que venga tenga menos edad que yo... O tenga... No tenga ningún solo estudio en la vida. O sea, el pedo es aprender, ¿no? Pues es que realmente la, la edad no importa, ¿no? O sea... Eh, creo que eso lo aprendí cuando estaba muy perdido en mi vida y me, me introducí un poco al budismo. No voy a decir que soy budista porque sería una blasfemia, sí. pero eh, recuerdo mucho esta frase, estoy parafraseando. Pero cual, cualquier persona es un maestro, ¿no? Y lo que te choque de esa persona o lo que puedas, pero de todos puedes aprender algo, ¿no? Uh -huh. de Hasta de la persona masculera puedes aprender algo que, que te llene en la vida, ¿no? Entonces aprendí como desde una perspectiva muy zen que todos tienen algo que enseñarte y como todos tienen algo que enseñarte, pues también hay que ser muy agradecidos con, con lo que decimos de las personas, ¿no? Y con lo que recibimos de las personas. Entonces, pues creo que ese es mi mensaje, así, eh, no dejen to, todo es conocimiento, ¿no? Y todo es experiencia y nosotros, al menos como cineastas como actores sociales que queremos contar, pues todas las historias son válidas, ¿no? Claro que sí. Pues mi gente, se nos ha acabado el tiempo. Evidentemente nosotros aquí vamos a estar, como ya escuchado en el anterior capítulo. Vamos a estar pues trayendo más cosas acerca de nosotros. Sí. Porque tenemos cosas que decir, ¿no? ¿Eh? Y además está en la primera temporada, también. Exactamente. Ustedes, tranquilo. Se vienen cosas bien chidas. Diría el chicharito. O sea, piensen en cosas grandes. En cosas chingonas, güey. Este, síganos. síganos en las redes sociales Podcast HDN El Sebas Franco Flores, Ahí síganos Y aquí estamos También vamos a empezar a subir ya también Es un, con, es un acuerdo Entre nosotros Vamos a empezar a generar cosas más chidas En nuestras redes sociales En el podcast Y personales Vamos a empezar a subir cosas Más seguido Así es estén al pendiente de todos y nos vemos en el próximo episodio.